0: Boa noite. Boa noite, todos os presentes, né? encarnados e desencarnados, né? sabemos que somos bastante já aqui encarnados, né? mas os nossos irmãos em espírito estão em quantidade muito maior né? e muitas vezes parentes nossos que já estão no plano espiritual estão aqui conosco, estudando, buscando esse caminho com Jesus. Nós agradecemos muito a esta casa pelo convite né, que nos fizeram para que estarmos, a diretoria, nossa irmã Terezinha e os demais. E o tema do nosso estudo de hoje é Jesus veio. Nós, há pouco mais de um mês, em dezembro, celebramos a vinda de Jesus aqui na Terra, o nascimento dele, né, que é o Natal. Então, nós vamos... Aproveitar ainda as vibrações prolongadas do Natal para refletirmos sobre o significado da vinda de Jesus pessoalmente aqui na Terra. Então nós vamos iniciar é, recordando uma passagem do Evangelho que todos nós já conhecemos, mas é tão bom recordar, né? Recordar para a gente revive aquela cena na nossa mente, né? E... Gera em nós boas emoções. Então vamos relembrar conforme está descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Já nós estamos há dois mil anos na Palestina, num pequeno vilarejo, uma cidadezinha chamada Nazaré. Segundo alguns estudiosos da atualidade, Nazaré... Na época de Jesus tinha menos de 500 habitantes, imagine só, 500 habitantes. E ali uma jovem com a idade entre 15 e 16 anos, Maria, Maria de Nazaré, que foi orientada, recebeu a revelação do anjo Gabriel sobre uma missão gloriosa que ela tinha de Ser a responsável pela vinda do Mestre Jesus à Terra Pelo seu ventre né? E nós estamos agora No estágio avançado da gestação de Maria de Nazaré Ela já está ali Com seus oito meses De gestação O anjo Gabriel Tutelar, cuidando José também que assumiu a responsabilidade de cuidar dela E Dentro do Império Romano, César Augusto determina que seja realizado um censo. E o censo naquela época é diferente do censo de hoje, né? Hoje a gente fica em casa e a pessoa vem na nossa casa fazer as perguntas, né? Onde você trabalha, quantos familiares. Naquela época o censo as pessoas tinham que ir à sua cidade de origem se apresentar e ali relatar né, se é casado, tem filhos, se tem uma loja, né, se fazer o seu cadastro. Então como José ele era da descendência de Davi, da cidade de Belém, Belém fica, é uma cidade conjugada, uma cidade satélite de Jerusalém, da grande capital de Jerusalém. Então eles saíram ali do norte da Palestina de um vilarejo de 500 pessoas só e foram nessa viagem de cerca de 150 quilômetros, como daqui a Anápolis, né? mais ou menos. E aquela cena né? que nós já vimos em filmes, né? Maria sentada sobre um jumentinho, eu e o José a pé, puxando. Né? E aí eles chegaram, então, na cidade de Belém, a descendência de Davi. E como nós sabemos, eles buscaram algum lugar para se hospedar e não conseguiram. Foram negadas a eles a possibilidade de uma hospedagem. E eles, amparados pelo anjo Gabriel, conseguiram se instalar num local que era reservado para acomodar os animais. Um estábulo, né? não poderia ser um lugar mais simples na terra né? e ali eles se instalaram José e Maria e ali naquele ambiente na cidade de Belém na vizinhança de Jerusalém ocorreu o maior evento espiritual da história da humanidade o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo um evento que radiou luz para todo o planeta terra e Maria envolveu Jesus em um pano e colocou-o deitado em uma manjedoura. Né? A manjedoura, para nós aqui, na nossa linguagem, é um coxo, né? onde coloca a comida para os animais, né? normalmente feito de madeira. Né? Então, naquela manjedoura, naquele coxo, havia ainda o um resto de palhas, que era o alimento dos animais. E essa essa esse berço de madeira e um colchão de palhas foi o berço do nosso Senhor Jesus Cristo o ser puro que veio à terra não nasceu nos palacetes de Roma não nasceu nas sinagogas dos fariseus nasceu num estábulo cercado possivelmente por alguns animais que ali estavam e nesse momento em que Jesus nasceu Havia ali na zona rural de Belém Alguns pastores que tomavam conta ali dos rebanhos E ali se apresentou o anjo Gabriel Aquela luz né, imensa A uma certa altura E quando os pastores viram Ficaram temerosos né? Porque desconheciam aquele fenômeno E aí o anjo diz Não tenham medo Hoje é um dia de muita alegria porque eu vos trago boas novas. Hoje nasceu em Belém o Salvador, que é o Cristo, que é o Senhor. E vocês o reconhecerão, porque ele estará enrolado em um pano, deitado numa manjedoura, e indicou onde seria o local. E então aqueles pastores ficaram encantados com essa revelação, e relata o Evangelho de Mateus que em seguida adicionou-se à luz do anjo Gabriel uma, um exército de seres celestiais. Então imagina a luz do anjo Gabriel, já assustou eles, né? Agora foram, a gente não sabe quantos, centenas de outros anjos. Então aquela luz que se formou foi algo extraordinário. E eles, esses seres angélicos, pronunciaram em uma só voz Glória a Deus nas alturas paz na terra boa vontade para com os homens e aí depois disso aquela luz foi se afastando e os pastores então foram ao local indicado ao local indicado e encontraram conforme o anjo havia revelado Jesus envolvido no pano, deitado na manjedoura. E eles então contaram esse acontecimento para José e Maria. Então Maria pegou Jesus e guardava em seu braço, protegendo né? porque é uma responsabilidade muito grande que ela, ela e ele tinham em suas mãos. E quando Jesus completou oito dias de vida, segundo a tradição do povo hebreu, eles levaram Jesus para fazer a circuncisão, porque Jesus era hebreu, judeu, né? E ali, então, ele recebeu o nome, conforme o anjo Gabriel havia orientado Maria e ao José. Ele recebeu o nome de Jesus. E, então, acrescenta esse relato no Evangelho de Lucas, também no capítulo 2, Lucas acrescenta que foram visitar Maria, José e Jesus três magos. O evangelho de Lucas não fala em reis magos, fala em magos. Esses magos seriam é, pessoas que tinham a capacidade de interpretar as estrelas, os sinais dos céus, né? E eles então tiveram a revelação de que, havia, que iria nascer ali naquela região um espírito de luz, um profeta, um senhor. E eles viajaram da terra deles, provavelmente da Pérsia, onde hoje é o Irã, e foram até lá para homenagear aquela criança que acabava de chegar, que acabava de vir e também levar presentes a ele. E eles levaram três presentes. Quem me ajuda a lembrar quais foram os presentes aí? Mirra, o ouro e incenso. Isso mesmo, excelente. Vocês falaram mais difícil primeiro, mirra. Várias vezes as pessoas não lembram da mirra. A gente lembra do ouro e do incenso, né? E mirra. E esses três presentes, eles trazem em si um simbolismo também, segundo alguns estudiosos. O ouro representa a realeza, a própria realeza de Jesus, embora também represente a riqueza. O incenso, ele simboliza a espiritualidade, que no, no templo da religião judaica, a área reservada ao sacerdote, eles mantinham ali o um incenso continuamente, e somente o sacerdote poderia cuidar desse trabalho. Então o incenso simboliza a grande onda de espiritualidade que viria com Jesus. E a mirra? A mirra é o nome de uma árvore, e o óleo tirado dessa árvore também é chamado de mirra, mas é o óleo da árvore da mirra. E ela é utilizada como condimentos, mas a principal utilização do óleo de mirra não é esse. A principal utilidade do óleo de mirra é quando uma pessoa da religião judaica morre, então eles passam a mirra no corpo dele, preparando-o para o sepultamento. Então essa mirra como também sinalizando a tipo de morte que Jesus viria a ter no futuro. E assim, essa narrativa né, que nós recordamos, conforme está nos Evangelhos de Mateus, no capítulo 2, e no Evangelho de Lucas, também no capítulo 2. E baseados nessa passagem maravilhosa, nós elegemos duas questões para a nossa reflexão na noite de hoje. A primeira, por que Jesus veio? Para que Jesus veio? Por que, que ele veio pessoalmente aqui na Terra? Essa é a primeira reflexão. E a segunda, nas celebrações do Natal, nós temos uma tradição cultural entre nós de trocarmos presentes. Né? Que é uma tradição respeitável, né? De dá presente principalmente para as crianças, né? entre nós também às vezes trocamos presentes. É uma tradição de séculos. Porém, isso tudo bem, devemos respeitar, mas não podemos esquecer que o Natal, o aniversariante, é Jesus. Nós estamos celebrando a vinda de Jesus à Terra, o nascimento de Jesus. Então, podemos trocar presentes entre nós, isso é bom, mas não podemos esquecer de presentear o aniversariante. Aqueles magos levaram aqueles três presentes: o ouro, o incenso e a mirra. A segunda questão para a nossa reflexão: o que cada um de nós pode, na atualidade, oferecer de presente a Jesus na celebração do seu nascimento? E essa é a segunda questão. Então, essas são as duas questões. Que nos propomos examinar na noite de hoje, à luz da esclarecedora e consoladora doutrina espírita. Ok? Então vamos começar com a primeira questão: Por que e para que veio Jesus? Nós fizemos uma pesquisa nas obras espíritas e encontramos quatro Razões por que Jesus veio. Certamente, se alguém se dedicar a pesquisar mais, vai encontrar outras. <risos> Mas nós encontramos essas quatro. que nós vamos recordar. A primeira delas. Jesus, ele, conforme o anjo revelou aos pastores, ele é o Salvador, que é o... Ele usou uma palavrinha depois. Tenho para vocês uma boa nova, nasceu hoje em Belém, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. O que é um Cristo? O que é um Messias? É. Nós aprendemos nas obras espíritas e numa revista, na revista Espírita de Allan Kardec, que o Cristo, ou um o Messias, é um Espírito puro um Espírito tão elevado que ele trabalha diretamente com Deus na criação dos mundos. Isso é um Cristo. É um Espírito de uma elevação tamanha que a gente não tem condições de compreender, de uma pureza extraordinária que trabalha diretamente com Deus na criação dos mundos. Então, Jesus nos ensina o Espírito Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, desculpa, na obra A Caminho da Luz, ensina-nos Emmanuel que Jesus, ele coordenou, trabalhando com Deus e outros espíritos superiores, outros espíritos puros, na criação do próprio planeta Terra. Então vejam que há mais de 4 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro, já era um Cristo. E tudo que aconteceu na Terra de lá para cá, tudo aconteceu segundo as ordens e a coordenação e o amor de Jesus. O surgimento da água, dos mares, o surgimento da vida nos oceanos, o surgimento das plantas, dos animais, o surgimento dos seres humanos. Nós somos os últimos que apareceram aqui na evolução da Terra, né? Tudo isso, Jesus coordenando. E ele tem uma equipe de espíritos angélicos que trabalham com ele, como o anjo Gabriel, que nós citamos agora, e muitos outros anjos, seres angélicos. São seres muito evoluídos, mas que estão num degrau abaixo dos Cristos. O Cristo está acima dos anjos ainda. Então, esses seres angélicos Trabalham sob as ordens de Jesus para o progresso da humanidade e aí nós começamos aqueles homens primitivos, conforme a gente já viu nos filmes, nos livros de história aqueles homens da caverna e fomos evoluindo, encarnando reencarnando, vamos evoluindo cada encarnação nós evoluímos até que chegou uma época que nós já estávamos mais adiantados intelectualmente com a nossa razão mais desenvolvida Jesus resolveu que já era o momento de enviar à Terra alguns espíritos superiores para trazer ensinamentos mais profundos para a humanidade, para ajudar a humanidade, a todos nós, evoluirmos para sermos pessoas mais felizes. E ele começa, lá das regiões silenciais, enviar esses embaixadores, esses emissários. Foi assim que ele enviou, por exemplo, na Índia, o Krishna. Né, e outros espíritos na Índia que já ensinaram sobre a reencarnação, já ensinaram sobre o karma, né? ação e reação. No seio do povo judeu, Jesus enviou Moisés cerca de 1.200 anos antes dele vir, antes de Jesus vir, enviou Moisés 1.200 anos antes de Jesus e Moisés recebeu Aqueles dez mandamentos no Monte Sinai, onde o primeiro mandamento é de uma importância extraordinária para toda a humanidade. Que foi ali, pela primeira vez na história da humanidade, que se instituiu de forma organizada o monoteísmo, a crença em um único Deus, que até então a humanidade acreditava em múltiplos deuses. E Moisés também trouxe os ensinamentos da lei da justiça. Olha, o que você, esses são os mandamentos de Deus. E quem desobedecer esses mandamentos vai ter essas consequências. E aí nós começamos a aprender que só existe um Deus, que existe uma lei de justiça por Moisés. Em outras regiões do mundo, cerca de 500 anos antes de Jesus vir, ele enviou na Índia um espírito superior, muitíssimo evoluído, que foi o Buda. Os ensinamentos extraordinários do budismo, que também fala da reencarnação, da evolução em cada encarnação. E ele enviou nessa mesma época, na China, dois espíritos superiores, com ensinamentos extraordinários, que foi o Confúcio do confucionismo, que é uma filosofia extraordinária de vida, e o Lao Tse, que é considerado o fundador do taoísmo. E o taoísmo também nos ensina sobre a existência dos Espíritos, da reencarnação. E Jesus continua enviando os seus emissários. Por volta de 400 anos antes dele vir, na Grécia, ele enviou espíritos extraordinários. Sócrates, considerado o pai da filosofia, que veio nos ensinar a importância do autoconhecimento. Autoconhecimento. Cada espírito desse trouxe um ensinamento principal. Sócrates, a importância do autoconhecimento, que foi divulgado por Platão, depois por Aristóteles. Todos esses seres espíritos superiores enviados por Jesus. Então nós recebemos das regiões celestiais, emissários de Jesus que ensinaram que só existe um único Deus, ensinaram sobre a lei é, de causa e efeito, né? a lei da justiça ensinaram sobre a importância do autoconhecimento, ensinaram sobre a reencarnação, tudo isso antes de Jesus vir. E aí chegou o momento que Jesus deliberou enviar para a terra um ensinamento que é o mais importante de todos. E Jesus decidiu vir pessoalmente porque era tão importante esse ensinamento que ele queria transmitir para nós, seres humanos, que ele decidiu vir pessoalmente. Ele poderia continuar nas regiões celestiais enviando outros embaixadores, outros emissários, outros espíritos superiores, mas ele falou, não, para isso aqui, ele mesmo veio trazer, porque é um ensinamento tão importante para o ser humano, para nós. É um ensinamento que vai indicar para que que nós somos criados. Para que que nós somos criados? Jesus veio ensinar pessoalmente. Qual é esse ensinamento tão importante que Jesus veio trazer pessoalmente? É a lei do Isso mesmo. A lei do amor. Por isso ele veio pessoalmente porque não era só ensinar, ele teria que demonstrar como é que se ama. O que, que é o amor? E nós vimos logo no início do seu ministério divino, quando ele fez o sermão do monte, ali na zona rural de Cafarnaum, às margens do lindo lago de Genesaré, quando ele está voltando para a cidade, acompanhado daqueles que assistiram, esse sermão, as portas de Jerusalém, estava lá um centurião romano que representava o grande poder bélico, poder material do Império Romano. Um centurião com aquela farda, aquela espada, que todos temiam. E aí Jesus veio caminhando e de repente tinha aquela cena, Jesus diante daquele centurião. E todos ficaram preocupados a possibilidade do centurião mandar prender Jesus, né? porque ele aglutinou muitas pessoas e logo no início do seu ministério divino aquele centurião romano surpreendeu a todos dizendo assim, Senhor tenho um servo doente na minha casa e eu queria que o Senhor o curasse e ficaram todos admirados porque as pessoas não gostavam dos romanos. Eles eram os dominadores da Palestina. E Jesus disse, eu irei à tua casa curar o teu servo. A resposta de Jesus surpreendeu mais ainda. Como assim você vai curar o servo do nosso inimigo? Nos pensamentos deles, né? E aquele centurião romano disse assim, Senhor... Eu tenho sob minhas ordens muitos soldados e eu digo a eles, fazem isso, e eles vão lá e fazem. Fazem aquilo, eles vão lá e fazem. Eu não sou digno do que o Senhor entre na minha casa, mas eu sei que se o Senhor der a ordem, o meu servo ficará curado. E Jesus disse, pois então ele está curado. E pouco tempo depois chegaram algumas pessoas trazendo o servo curado. E Jesus olhou para os seus compatriotas judeus e falou, olha, em toda Israel não encontrei um homem com tanta fé como esse centurião romano. Isso é o amor. Aquele homem precisava de ajuda e Jesus ajudou. Não importa se ele pensa igual a gente, se ele está numa posição contrária à nossa. Então, esse é um ensinamento que Jesus veio pessoalmente, porque é um desafio compreender o que é amar. E para nos ensinar que nós fomos criados para amar. É por isso que a gente existe, para amar. E quando a gente não ama, o que, que acontece? sofrimento o sofrimento é uma consequência de nós não estarmos amando as pessoas que convivem conosco e essa palavra amor, ela se vulgarizou que a gente não tem mais clareza exatamente o que é amar e veio a doutrina espírita nos ensinar de uma forma cristalina Usando uma outra palavra, que é para demonstrar que é o amor em ação, o amor em prática. E essa outra palavra é a caridade. Está todo mundo afiado aqui, excelente, a caridade. E a caridade não há dúvida, você tem que fazer alguma coisa pelo outro. Isso que é amar, amar é dar de si ao outro. Dar a sua atenção, dar a sua suas palavras, a sua visita, a sua ajuda. Dar o seu perdão. Perdoar é amar. Nós fomos criados para amar. Por isso Jesus veio nos ensinar isso pessoalmente. E nós estamos há dois mil anos estudando o Evangelho, repetindo essas lições. Mas se a gente não colocar em prática o amor, a caridade, nós ficaremos ainda nesse estágio de sofrimento, só o amor que vai nos libertar do sofrimento. Então essa foi a primeira razão por que Jesus veio pessoalmente. Porque esse ensinamento era tão importante, tão profundo que ele decidiu vir pessoalmente. O segundo motivo está no livro Caminho, verdade e vida, capítulo 8 que tem o título Jesus Veio, que é exatamente o título do nosso estudo. E ali, o Espírito Emmanuel, por meio da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, nos revela por que Jesus veio. Diz ele que nós, seres humanos, não temos acesso ainda às regiões celestes onde Jesus vive. Nós não podemos ir até ele. E ele então por um gesto de amor veio até nós. Parece esse meio óbvio, né? Mas eu achei tão bonito isso. Né? A gente não pode ir até lá. Então ele vem ao nosso encontro. E diz o Emmanuel que Jesus, ele apagou a sua luz para estar conosco. Ele não deixou nenhum vestígio, da sua luminosidade celeste. Porque se Jesus deixasse brilhar a luz dele, ninguém seria capaz nem de olhar para ele. Porque a luz de Jesus é como um sol. A gente não consegue olhar para o sol, né? Ficar olhando assim para o sol. Jesus é uma luz tão extraordinária, mas ele, num ato de amor, apagou a sua própria luz e fez um ser humano para poder estar conosco num ato de amor. Nós não podíamos ir até ele, então ele veio até nós. A terceira razão por que Jesus veio está no livro é, Antologia Mediúnica do Natal. O Espírito Emmanuel, também pelas mãos de Chico Xavier, nos ensina que nós aprendemos, todos nós, né? não só no Espiritismo, no Catolicismo, nas tradições evangélicas, que nós devemos ter fé em Jesus. Devemos ter fé em Deus. Não é isso que todos nós aprendemos? Mas o Emmanuel nos diz o seguinte, que Jesus veio porque Ele tem fé em nós. Ele tem fé em cada um que está aqui presente hoje que você é capaz de realizar todo o seu propósito de vida. Ele veio pessoalmente para mostrar que ele acredita em cada um de nós, que nós somos capazes de realizar o nosso potencial espiritual. Por isso, quando ocorrer em alguns de nós, às vezes, momentos difíceis, às vezes por situação financeira delicada, situação econômica ou doença em nós mesmos ou um ente querido, um relacionamento conflituoso, às vezes a gente pensa, agora eu não dou conta mais, chegou no meu limite, eu não sou capaz mais de resolver. Isso é uma ilusão da nossa mente. Porque se nós não fôssemos capazes, Deus não permitiria que a gente fosse submetido àquela experiência. Porque Deus é um Deus de amor. Então, Jesus veio nos mostrar que ele tem essa fé, esse otimismo com cada um de nós. Que nós estamos realizando, somos capazes de realizar. Por isso que nós estamos aqui hoje à noite o que faz a gente se mover, né? sair de casa, vir caminhando ou entrar num carro e sair de casa do conforto do lar e vir para cá? Porque nós somos atraídos por esse magnetismo de Jesus. Porque nós queremos caminhar com Jesus, usando as suas palavras. Olha que maravilha, Jesus tem fé em nós. Então nós não podemos duvidar de nós mesmos se a gente não estiver dando conta, vamos pedir ajuda ao nosso mentor espiritual, a Jesus, ou vamos vir aqui no Ciref, que é uma casa de Jesus, participar do diálogo fraterno, conversar, receber orientações, receber o passe, água fluidificada, participar dos estudos, a gente se fortalece e segue em frente. Tudo passa. Quem tem mais idade como eu, que tenho mais de 60 anos, a gente já passou por cada situação que na época que estava passando, a gente pensava assim, meu Deus, isso aqui agora não tem jeito. Já passou e a gente nem lembra mais. Se alguém não vem comentar, aquilo desapareceu. Tudo passa. Pode ter certeza que tudo é possível de ser vencido. Essa é a mensagem de Jesus. Ele tem fé que nós temos essa capacidade e Ele nos ajuda. E o quarto motivo, por que Jesus veio? Nos ensina o Espírito Emmanuel também. Que a vinda de Jesus aqui na Terra marca o início de uma nova era na história espiritual do planeta. Marca o início da maioridade espiritual da humanidade. A humanidade ficou de maior. O que isso significa na prática? Vamos comparar entre nós humanos quando um adolescente se torna de maior, né? que quando ele faz 18 anos, não é assim? Oh, agora você é de maior. O que, que muda? Quando a pessoa se torna de maior, ele se torna uma pessoa mais responsável. Isso mesmo, essa é a palavra. Quando ele era criança ou até adolescente na escola, se ele fazia alguma coisa errada, a direção da escola chamava quem? Os pais, né? todos nós aqui que somos pais, já, eu acho que já passamos por alguma dessa, né? eu já passei. Aí você vai lá, olha o seu filho fez uma bagunça aqui, fez uma coisinha ali, porque nós estamos tutelares, responsáveis por eles. Mas quando ele faz 18 anos, normalmente vai estar numa faculdade, se ele faz alguma coisa errada, não vão procurar mais os pais. Vão chamar ele a responsabilidade. Porque agora ele é maior de idade. Ele é mais responsável. Então isso aconteceu com a humanidade. A vinda de Jesus marca o momento em que a humanidade entrou na sua maioridade espiritual. E Jesus entregou para todos os corações humanos, um roteiro de amor e de paz. E quando nós não seguimos esse roteiro de amor e paz, que é o Evangelho, que nos recomenda amar ao próximo, quando a gente desobedece, nós somos responsáveis e a gente sofre as consequências. Antes da vida de Jesus, a gente sofria menos, porque a gente não estava na maioridade espiritual. E talvez alguém poderá questionar, como eu questionei, puxa vida, mas já tem dois mil anos que Jesus veio. Nós já entramos na maioridade espiritual. Não era para a vida na Terra estar tá melhorzinha, né? a gente estar tá mais vivendo em paz, ter acabado as guerras, não ter mais sofrimento, não ter mais fome. Já temos dois mil anos de maioridade. Mas da mesma forma ocorre quando entre nós um jovem entra na maioridade. Tem casos que a, gente, a criança, já na adolescência, ou às vezes na infância, a gente olha para ele e fala, nossa, esse aqui já é um adulto. Só que ainda está criança, está adolescente. A gente já vê que é um espírito maduro. Então, quando ele entra nos 18 anos, não tem grandes mudanças, porque ele já está maduro, já tem responsabilidade. Tem outros casos não, que não são diferentes. Às vezes o adolescente faz os seus 18 anos e continua tendo aquele mesmo comportamento. E isso às vezes demora alguns anos, não é uma transformação súbita. Ela fez 18 anos, agora está responsável, agora é outra pessoa. Não é assim que ocorre. A vida espiritual também. Algumas pessoas tiveram uma transformação extraordinária quando tiveram contato com o Evangelho. Outros estão se transformando ao pouco, está levando tempo. Temos dois e um mil anos que nós estamos estudando e nos melhorando. Mas vai chegar uma hora em que aqueles conhecimentos de tanto a gente repetir, de tanto a gente praticar, vivenciar, eles vão fazer parte da nossa vida. O Cristo vai viver em nós. Aí a gente já aprendeu a lição, já somos. Aí vamos entrar da maioridade, vamos chegar na maturidade espiritual. Então, nós estamos vivendo essa experiência maravilhosa, gente, de sermos considerados por Jesus como responsáveis espiritualmente. Só que isso tem consequências. Quem é responsável tem que responder pelos equívocos que fez. Mas também colhe os frutos dos benefícios que fez. Então, esses são os quatro motivos, as quatro razões por que Jesus veio. Vamos recordar rapidamente? O primeiro, Jesus enviou vários emissários que trouxeram ensinamentos extraordinários para a terra. A lei da justiça, a existência de um único Deus, a lei de causa e conhecimento, a lei da reencarnação, o autoconhecimento de Sócrates. Só que Jesus decidiu vir pessoalmente, porque o ensinamento que precisava ser trazido à humanidade era tão importante que ele veio pessoalmente, que é ensinar a lei do amor. E para nos mostrar que nós fomos criados para amar. O segundo motivo, Jesus veio porque nós não podemos ir até ele, onde ele se encontra. Nosso estágio evolutivo não permite termos acesso às regiões celestiais. Então ele veio a nós por um ato de amor. O terceiro motivo, nos orientam as religiões que nós devemos ter fé em Deus, fé em Jesus, e o terceiro motivo que Jesus veio é porque Ele tem fé em nós. Ele é otimista sobre a capacidade que cada um de nós tem de realizar o seu desenvolvimento espiritual. De uma mãe ser uma excelente mãe com seus filhos. De um pai assumir todas as responsabilidades. De cuidarmos da nossa vida material, mas lembrando que a prioridade é a vida espiritual. E o quarto motivo, que a vinda de Jesus na Terra marca... Uma nova era no estágio evolutivo da humanidade. que a humanidade entrou na sua maioridade espiritual. Se nós somos de maiores, agora nós somos mais responsáveis. Algumas coisas que a gente fazia antes de Jesus, as consequências eram abrandadas. Agora não. A gente responde, por isso que a gente passa às vezes por dificuldades. São consequências dos nossos próprios atos do passado. Nessa encarnação ou na encarnação passada. Vamos analisar agora a segunda questão. Os magos que visitaram Jesus foram homenageá-lo e levaram presentes para Jesus. Levaram ouro, incenso e mirra. E nós, de lá para cá, já temos 2.022 anos de celebração desse evento do nascimento de Jesus segunda questão é, qual é o presente que você, eu, cada um de nós, pode dar a Jesus? A Jesus, não entre nós. Nós encontramos duas orientações. A primeira é um pleito de gratidão a Jesus. Nós fazermos uma oração sem pedirmos nada. Só de agradecimento. Hoje, todos os dias, fala Jesus, antes eu não enxergava. Eu não via, mas hoje eu estou vendo quanto o Senhor é maravilhoso. Que planeta extraordinário o Senhor preparou para a gente, essa morada. Com os oceanos lindos, um azul, as praias maravilhosas, as montanhas, as cachoeiras, os rios todas as árvores frutíferas as árvores que fazem sombra tantas espécies de animais tantas pessoas do bem tantas religiões para cada um encontrar aquela que se identifique Oh Jesus, muito obrigado porque eu tenho comida para alimentar o meu corpo físico pelo pão de cada dia o alimento para o corpo mas obrigado pelo alimento do espírito no nosso caso, pelo Espiritismo, que cada vez que a gente vem aqui no Sirfe a gente recebe um alimento, a gente se fortalece, cada vez que se reúne os grupos de estudo, cada vez que a gente faz um evangelho no lar, que a gente lê um livro edificante, a gente está alimentando nossa alma. E tudo isso foi enviado por Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor enviou Sócrates, Platão, Aristóteles. Obrigado porque o Senhor enviou o Buda, tantos seres superiores para nos ajudar. Muito obrigado, Jesus, porque eu tenho olhos que enxergam, boca que fala, ouvidos que ouvem. A gente se esquece de agradecer. Então, um agradecimento desse é um grande presente para Jesus. Porque, finalmente, a gente está reconhecendo que Ele veio aqui por um motivo muito nobre e nos ensinar o amor. Então, essa deve ser uma prática constante entre nós, fazermos uma prece de agradecimento a Ele por tudo isso que Ele nos deu e nos dá, pela nossa família, pelo centro espírita, pelo teto que temos para nos proteger das intempéries. Jesus nos deu tudo. Ah, mas na minha vida falta algumas coisinhas. Em todos nós falta, mas nós temos... 99% a gente tem tudo. Falta 1%. E às vezes nossa mente fica pensando só naquele 1% e esquece de agradecer dos 99%. Então a gratidão é um presente a Jesus e nos conecta com Jesus. O segundo presente é nós chegarmos no final do ano, nas vésperas ali do Natal, e podemos oferecer a Ele, Jesus, eu estou me empenhando em seguir os seus ensinamentos. Eu tive esse ano, por exemplo, uma dificuldade com fulano, que ele me ofendeu, fez tal coisa, me enganou, seja o que for, mas eu consegui perdoar. E esse é o meu presente. O perdão, meus irmãos, se nós formos simbolizar as caixas de presente do Natal, simboliza aquela caixa de presente grande, bonita... É um presentão. Senhor, eu consegui perdoar. Estou me sentindo tão bem. Esse é um presente que a gente está dando a Jesus. Senhor, algumas pessoas vieram me pedir ajuda, pedir orientação. E eu parei o que eu estava fazendo e dei atenção a elas. Eu aprendi isso que o Senhor ensinou. É um presente que nós estamos imitando Jesus, seguindo os seus passos. Senhor, esse ano eu comecei a visitar, por exemplo, e visitar um lar de uma criança, um lar de idosos, onde às vezes as crianças ou idosos estão abandonados, nenhum familiar vai visitar. Aí a gente vai falar assim, Puxa vida, mas eu tenho tanta coisa que eu já faço, não dá para ficar aumentando mais. Mas será que a gente não pode uma vez no ano visitar uma instituição dessa? É um presente para Jesus. Nós estamos indo de encontro àqueles que estão, às vezes, com um sentimento de abandono, precisando de uma palavra, de otimismo, de um sorriso. Senhor, eu encontrei, esse ano eu mudei um pouco, porque no meu trabalho era um ambiente de muita competição, cada um querendo ser melhor do que o outro, para se promover, para ganhar mais. Mas esse ano eu mudei um pouco. Tinha um colega meu, um amigo com dificuldade, e eu fui lá e eu ajudei, fiz o meu melhor para ajudá-lo. E ele ficou tão grato, e eu fiquei mais feliz ainda porque eu consegui fazer isso. São presentes para Jesus. Então, praticar a caridade conforme nos ensina o Espiritismo, esse é o presente que mais agrada a Jesus perdoarmos as ofensas, fazermos o bem a todos aqueles que convivem conosco. E é claro que esse estudo merece de nós também um alerta, né? Lembremos a cena de Maria e José chegando em Belém, ela com a barriga já prestes a dar à luz. E em uma obra também do Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos relata que eles foram em três hospedarias, e ele dá o nome dos donos das hospedarias, e as três negaram acolher Jesus. Jesus foi lá, bateu na porta deles, no ventre de Maria, e eles não enxergaram que estavam diante do Cristo, do Messias, e não abriram as portas para eles. O alerta desse estudo é que nós tenhamos muita atenção para também nós não negarmos receber Jesus no nosso coração, que às vezes está representado por uma pessoa que vem nos pedir perdão. E se a gente mantém aquela postura do passado, às vezes muito firme, muito inflexível, simbolicamente nós estamos negando Jesus se hospedar no nosso coração. E assim, meus irmãos, essa é a nossa reflexão da noite de hoje e no, um espírito chamado Francisco do Monte Alvergue. Não conheci esse espírito, já conheci? Ele traz um ensinamento tão bonito na, no livro Antologia Mediúnica do Natal. Ele diz o seguinte, que o evento de Jesus, o nascimento de Jesus num estábulo não é um fenômeno isolado no tempo e no espaço. É um acontecimento vivo para o espírito humano. Vamos repetir. O nascimento de Jesus no estábulo não é um fenômeno isolado no tempo e no espaço. Ele é um acontecimento vivo para o espírito humano. O que ele quer dizer é que a gente, quando vai comemorar o Natal, fala, ah, Jesus nasceu há 2022 anos atrás. Foi um evento que começou e aconteceu lá. Ele está dizendo que não. Jesus continua nascendo. Ele é um evento vivo. Ele continua vibrando o nascimento de Jesus nas nossas vidas. Por isso que a importância dele estar sempre nascendo em nossos corações. O Natal é um evento diário nas nossas vidas. Sempre que a gente faz a caridade por alguém, faz alguma coisa pelo bem de alguém, dá um sorriso para alguém, dá um abraço, visita alguém no hospital, visita alguém que está doente, ajuda alguém com alguma tarefa, está sendo o um Natal. Nós estamos, aquele nascimento de Jesus está acontecendo no nosso coração. Eu achei isso tão bonito. Né? O nascimento de Jesus no estábulo não é um fenômeno isolado no tempo e no espaço. Ah, vamos estudar a história que aconteceu há 2022 anos. Não é. O nascimento de Jesus é um acontecimento vivo. Ele está nascendo. O nascimento de Jesus é um processo que está acontecendo aqui na humanidade para que ele possa plenamente nascer em nossos corações. Por isso que essa consciência espírita ela é muito importante que devemos vivenciar a experiência do Natal diariamente, que ela não é um evento que se comemora no dia 25 de dezembro, um fenômeno isolado no tempo e no espaço. E por isso que nós nos sentimos tão bem numa casa espírita, porque a casa espírita transmite esse ensinamento central da doutrina espírita. Todas as casas espíritas me têm isso. Fora da caridade não há salvação. Fora do amor não há salvação, não há libertação, não há felicidade. Então, Jesus veio para nos mostrar isso. Que se nós amarmos, praticarmos a caridade, porque é para isso que nós somos criados, nós vamos conhecer a verdadeira felicidade. Nós não fomos criados para sermos felizes. Nós somos criados para amar, para servir. Mas quem ama e serve se torna feliz. Então procurar a felicidade por outros caminhos que não o amor, a caridade, é uma perda de tempo. Porque Jesus veio pessoalmente para nos mostrar que o amor, fazer o bem ao próximo, é o caminho para que cada um de nós Construa esse Natal dentro de si e cada um vivencie si a felicidade que tanto a gente almeja. Então essa é a nossa reflexão da noite de hoje. Agradecemos muito a todos pela atenção, pelo carinho com que nos ouviram, pelas boas energias que irradiaram e que nos ajudaram no estudo e também pelas participações né, que foram tão boas. Graças a Deus.